0: Hey, c'est moi. J'ai bien eu ton message, mais tu veux vraiment que je réponde à toutes ces choses par téléphone Parce que je te dis d'avant, ça va pas être un vocal, mais un podcast. Hein. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le septième épisode de la saison 2 de Toutes ces choses. Le temps passe vraiment beaucoup trop vite. J'ai l'impression que j'ai démarré cette saison 2 hier, et pourtant ça va déjà faire deux mois. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, encore une fois qui arrive de manière un petit peu euh, spontanée, j'aime bien vous donner un petit peu le contexte des épisodes parce que je trouve que ça permet de poser un petit peu le cadre et là je sais pas si vous l'entendez mais j'ai pris ma voix un petit peu plus calme, un petit peu plus douce tout simplement parce qu'on est en milieu de semaine aujourd'hui, on est mardi 5 décembre, il est 20h27 et je suis toute seule à la maison puisque mon amoureux a une soirée entre mecs ce soir au bar et je me suis concocté un petit programme assez sympathique en fin de journée j'ai fait chauffer de l'eau, je me suis fait une petite tisane et j'ai pris mon livre j'ai poursuivi par une petite heure dans un bain bien chaud je suis vraiment les guidelines de ce que je vous ai donné à la fin de mon dernier épisode où on parle un petit peu de la bucket list de Noël vraiment je la suis à la lettre pour me mettre dans l'ambiance de Noël et essayer de garder voilà, un mental donc c'est pour ça que ma voix est en mode toute calme parce que bah, je sors du bain j'ai encore les cheveux mouillés, j'ai enfilé un pyjama tout doux et j'enregistre cet épisode en fin de journée. J'espère qu'il ne va pas durer trop longtemps et que je vais aller straight to the point, tout simplement parce qu'il est, je vous l'ai dit, 20h30, que j'ai déjà un petit peu faim. Donc l'objectif, c'est que vraiment dans la demi-heure qui vienne, à 21h, ça serait bien que j'ai fini l'enregistrement, comme ça au moins je peux aller me faire mon petit programme ma petite soirée en solo. Si vous avez écouté mon dernier épisode vous savez que le moral n'était pas extrêmement au beau fixe la dernière fois que je l'ai enregistré donc c'était il y a une petite semaine pour moi mais je dois dire que cette semaine euh, on n'est pas du tout sur la même ambiance, c'est beaucoup plus fun mon moral est un petit peu mieux alors je suis toujours autant fatiguée vraiment j'ai l'impression d'avoir besoin de dormir 12 heures par nuit mais sinon mon moral est au beau fixe donc voilà je vais prendre un petit peu le moral des troupes et vous poser la question, j'espère que, que vous ça va aussi, que vous survivez là à l'approche de l'hiver, que vous avez réussi à trouver des petites choses qui vous, qui vous tirent vers le haut et qui vous remontent le moral. Et puis voilà, un petit peu pour le contexte, donc je vous le disais, mon, mon amoureux n'est pas là ce soir, et du coup ça m'a inspiré la, la thématique du jour, qui est, alors je sais pas encore comment on va s'intituler cet épisode, mais j'ai envie qu'on parle un petit peu de la solitude, du fait d'être tout seul tout simplement, et de pouvoir apprécier un petit peu sa propre compagnie. Alors pour commencer cet épisode sur la solitude, moi si je reviens un petit peu en arrière et que je regarde le rapport que j'avais à la solitude, moi je faisais vraiment un parallèle entre solitude et ennui, c'est-à-dire que pendant des années, je pense toute mon enfance, slash mon adolescence et mon début de vie d'adulte, être seul voulait dire s'ennuyer. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement sociable et du coup j'ai vraiment besoin d'être au contact des autres. Alors aujourd'hui j'ai appris que j'étais plus introvertie qu'extravertie. Je sais pas si j'ai déjà donné la définition par ici mais être introvertie c'est se recharger solo et être extravertie c'est se recharger par les autres. Moi j'ai compris au fur et à mesure des années que même si j'adorais les gens, euh, j'ai besoin d'être toute seule pour me recharger, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Donc je suis plus une introvertie qu'une extravertie mais malgré tout j'ai vraiment besoin euh, bah, de mes proches, des gens autour de moi, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des choses, de bouger et tout ça. Et donc bah forcément quand tu es tout seul, moi j'associe vraiment ça au fait bah, de me faire chier tout simplement. Qui dit être tout seul, c'est-à-dire ne pas avoir de projet et donc ne pas avoir de choses qui me stimulent et donc pour moi c'était de l'ennui total et j'ai commencé à sortir un petit peu de tout ça en 2020 quand j'ai déménagé à Paris tout simplement puisqu'en fait je me suis un petit peu euh, déracinée de l'Auvergne, j'ai pris mes clics et mes claques toutes mes affaires et donc je suis partie à Paris avant j'avais passé un an en Angleterre mais j'étais avec une bande de potes très proches donc on se quittait vraiment jamais ensuite j'ai été à Limoges mais à Limoges et eh ben j'étais encore avec beaucoup de copains Erasmus et on passait un petit peu notre temps euh, à sortir et à faire la fête puis il y a eu le coco euh, en mars 2020 et donc forcément après j'étais chez mes parents donc euh, donc vraiment cette solitude là je l'ai pas expérimentée. je ne sais pas comment vous avez vécu le Covid mais je pense qu'il y a vraiment eu deux grandes catégories de personnes c'est à dire celles qui ont vraiment été hyper isolées qui ont vécu le Covid tout seul dans leur petit studio et les personnes qui se sont euh, bah, retrouvées en famille ou autre et qui du coup étaient H24 en fait avec le monde et moi c'est à cette période là que j'ai eu l'impression en fait d'avoir vraiment besoin de me ressourcer toute seule et donc ce que je faisais euh, pendant qu'on était vraiment enfermés je vous parle de mars à mai 2020 donc vraiment quand on ne sortait pas moi j'allais pas plus loin que euh, la monter la rue pour promener mon chien, avec vraiment personne aux alentours dans un village d'à peu près 350 habitants, et je m'apercevais que même comme ça je me sentais pas assez seule, et donc je me levais vers 7h15 le matin, alors pas tous les matins mais assez souvent quand même, avant que toutes les personnes de chez moi me réveillent, pour faire une petite séance de yoga, et avoir vraiment ce sentiment d'être seule et de me retrouver avec moi-même, avant que l'effervescence de la journée commence, que toute ma petite famille se réveille, et de ne pas avoir l'impression d'être seule de la journée. Et donc ensuite je vous le disais, après ça je suis partie à Paris et donc en fait là j'ai perdu un petit peu mes, mes relations amicales proches, c'est-à-dire que j'étais toujours amie avec les personnes avec qui j'étais amie avant de partir, mais du coup c'est des personnes qui ne vivaient plus à côté de chez moi. Donc c'est pas juste bah viens en fait on se dit qu'on se voit dans 20 minutes ou on se retrouve tel moment comme ça, c'est un peu inopiné, toutes les personnes que j'ai commencé à voir c'était des personnes que je voyais en programmant des choses. Et j'ai déménagé à Paris avec mon amoureux, donc j'étais pas seule seule, mais en tout cas mon cercle d'amis et famille n'était pas plus autour de moi, donc j'ai commencé à me retrouver en fait à avoir envie de faire certaines choses et de pas forcément avoir de personne avec qui le faire. Mon amour et moi on est assez différents et même si on a certains points communs et qu'on fait beaucoup d'activités ensemble, il y a aussi certaines choses que j'aime faire qu'il n'aime pas forcément faire ou alors j'ai envie de le faire à un instant T et lui pas forcément et donc je me suis mise un petit peu à commencer à me promener par exemple toute seule notamment encore une fois pendant l'année 2020 et début 2021 où il y a eu le Covid, on avait notamment la limite des 10 km, Paris était complètement désert et moi ça m'est arrivé en fait d'aller me promener toute seule dans Paris pour vraiment avoir une bouffée d'air, me promener en solo et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à comprendre ce que ça signifiait d'être tout seul. Et pour terminer avec vraiment ma notion de la solitude, elle s'est beaucoup accentuée cette année puisque, euh, je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis eh ben, à la maison, à mon compte et en recherche d'emploi euh, voilà, sur la dernière année là, qui vient. Et donc forcément en fait je n'ai plus de travail fixe, c'est-à-dire que je ne pars plus le matin et je ne rentre pas le soir. Donc euh, je suis majoritairement toute seule. Puisqu'avant c'est vrai que j'allais bah, à l'école et j'avais à entreprise donc forcément j'avais un contact qui était constant, que ce soit en étant dans les transports ou en étant au travail et en rentrant le soir avec mon mec. Et donc là je me suis retrouvée sur euh, bah, la dernière année qui vient de passer, à avoir une solitude qui est beaucoup plus forte ou du moins à expérimenter le fait d'être seul parce que pour moi être seul et euh, la solitude c'est deux choses qui sont complètement différentes. Il euh, y a la même chose en anglais, il y a alone et lonely qui sont vraiment deux mots qui pour moi n'ont rien à voir. Vous pouvez être alone, vous pouvez être tout seul et ne pas vous sentir lonely. Donc ne pas vous sentir vraiment euh, avec cette solitude qui est pesante. Vous pouvez être totalement accompagné de personnes et vous sentir lonely. Euh, on en reparlera un peu plus tard mais voilà. Pour moi c'est deux choses qui sont vraiment à dissocier et j'ai expérimenté les deux sur cette année. J'ai expérimenté vraiment la solitude profonde mais moi, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est plutôt le côté être seul, les bienfaits qu'on peut y trouver et l'importance, selon moi, de vraiment chérir un petit peu cette partie-là. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de mon rapport à la solitude, j'avais envie qu'on parle un petit peu des questionnements que ça soulève et pour moi, la solitude, ça traite vraiment de problématiques qui sont le fait d'apprécier sa propre compagnie. C'est-à-dire que moi, avant de l'expérimenter en 2020, je m'étais jamais posé la question de savoir si j'appréciais ma propre compagnie et si j'étais en fait mon meilleur compagnon. On voit partout, surtout maintenant parce que c'est des thématiques qu'on voit beaucoup plus sur les réseaux et tout ça, c'est euh, vous êtes votre partenaire pour la vie, c'est-à-dire que la seule personne avec qui vous allez passer vraiment toute votre vie c'est vous-même, et donc c'est hyper important de réussir à s'apprécier soi pour pouvoir en fait eh ben, euh, le développer comme ça tout au long de votre vie, et si vous vous détestez en fait dès maintenant, bah ça risque d'être très long quoi, alors je ne sais pas quand est-ce que vous avez prévu ou qu'il est planifié que vous quittiez cette terre, mais si vous vous détestez aujourd'hui et que vous avez euh, mon âge environ, c'est-à-dire euh, la vingtaine ou même si vous en avez 50 d'ailleurs euh, normalement il vous reste encore un petit bout de chemin et c'est quand même assez compliqué de se détester tester, et de devoir vivre avec soi tous les jours. Et donc moi, c'est un questionnement que j'ai commencé à avoir de me dire mais en fait, est-ce que tu t'apprécies Est-ce que tu arrives à passer des moments seul et à t'en contenter Est-ce que tu te suffis à toi-même C'est-à-dire que alors, on est d'accord que la vie sociale, c'est hyper important et on est fait en fait pour euh, être avec les autres, avoir des relations que ce soit amicales, amoureuses ou autre, peu importe. On n'est pas fait pour être tout seul. Mais malgré tout, est-ce que aujourd'hui, vous pouvez vous dire que vous vous appréciez Parce que parfois, on n'apprécie pas forcément son physique à un instant où on peut pas se blairer le matin quand on se regarde, voilà, mais je parle vraiment d'apprécier qui vous êtes dans le fond, euh, c'est-à-dire vos valeurs, c'est-à-dire euh, vos hobbies, vos passions, est-ce que vous dégagez, est-ce que, aujourd'hui, en date, euh, si on vous laisse une journée tout seul, vous allez vous dire, ah, bah c'était cool de passer du temps avec moi alors ça je pense que c'est à prendre avec des pincettes parce que ça fluctue avec le temps, euh, moi la première si vous m'aviez posé la question il y a une semaine je pense que je vous aurais dit là j'en peux plus d'être avec moi même, juste récupère mon cerveau, je n'en veux plus d'ailleurs ça m'arrive très souvent de dire à mon amoureux vas-y prends mon cerveau là j'ai l'impression que je, je ne peux plus mais donc je pense que ça dépend des fois mais posez-vous la question peut-être sur un mois entier parce que c'est vrai quand on se pose la question une journée parfois ça fluctue mais si vous prenez le mois qui vient de s'écouler ou l'année qui vient de s'écouler on va aussi arriver dans la période où euh, on va commencer à à devoir faire des résolutions. Ça, ça mériterait presque un, un épisode à lui tout seul, parce que moi, je ne suis pas une, une grande fan de résolutions. Mais bon, on va arriver à cette période de l'année où on commence à se poser des questions sur ce qu'est-ce qu'on a fait en fait sur 2023 et qu'est-ce qu'on veut pour 2024. J'étais ce matin d'ailleurs euh, chez la gynéco. Je vais faire un petit point, euh, je vais divaguer sur deux choses. Première chose, rendez-vous gynéco pour un contrôle, c'est très important d'avoir un suivi régulier, donc j'en profite pour faire passer un petit message. Si jamais ça fait plus d'un an et euh, que vous avez des rapports sexuels, c'est important d'aller consulter et de se faire suivre. Voilà, parenthèse fermée. Et mon deuxième point, c'était que la sage-femme que je suis allée voir aujourd'hui m'a vraiment dit... Euh, bah, bonne fête de fin d'année, et là je me suis dit, waouh, on est le 5 décembre, si on commence déjà à se souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, on n'est pas sorti. ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit, ah ça y est, c'est le mot de Noël, et je me suis dit, waouh, ça y est, on est à cette période-là, quoi. vous savez, on se souhaite ça, entre début décembre et fin janvier, avec les vœux et machin et tout. Bref, fin de la deuxième parenthèse. Le deuxième point que j'ai noté qui pour moi est vraiment lié avec le fait d'être seul c'est que quand on passe du temps tout seul donc que ce soit physiquement mais aussi mentalement, ça laisse une très grande place à l'introspection et je pense que c'est pour ça que de nombreuses personnes ont du mal à passer du temps seul parce que forcément euh, c'est plus facile de se cacher en fait avec certaines relations, donc que ce soit amicales ou amoureuse parce qu'en fait ça ne nous laisse pas la place de nous questionner si par exemple vous passez deux jours avec des amis toujours en train de faire quelque chose et d'être dans une discussion avec la personne que vous avez en face de vous, ou dans une relation où en fait vous vivez avec quelqu'un, ça peut cacher parfois un, un manque d'envie entre guillemets de creuser ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire que se retrouver tout seul, et on le voit bien hein, dans les plus grands reportages des personnes qui partent tout seul sur une île, forcément ça nous fait remettre énormément de choses en question. Il y a une très grande introspection en fait qui est faite avec la solitude. Moi c'est d'ailleurs quelque chose que, que j'aimerais bien faire, je sais pas où ça pourrait mener, mais genre par exemple une retraite de yoga, où vraiment on est dans le silence et où on fait du yoga pendant trois jours c'est quelque chose, je sais pas si je suis prête à le faire maintenant parce que ça me terrorise un peu pour être honnête, mais c'est quelque chose qui est sur ma liste, j'ai vraiment envie de le faire pour vraiment faire le vide et me retrouver dans un endroit où tout le monde est là pour ça. Et je pense que être solo de manière générale, que ce soit quand vous vous promenez ou peu importe dans votre quotidien, dans votre semaine, peu importe ce que vous faites quand vous êtes seul, ça laisse la place en fait à l'introspection et donc du coup à une sorte de quête de soi. Alors j'ai peur que ça part dans un débat philosophique mais mon idée c'est vraiment de se dire que la solitude vous aide à vous demander qui vous êtes vraiment et c'est hyper important en fait de savoir qui on est vraiment en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai appris sur les trois dernières années où euh je me suis rendu compte, et ça, ça va faire le lien avec ma catégorie suivante, euh, où on va parler un petit peu des relations amoureuses et de la solitude dans les relations amoureuses, qui est que moi, en fait, j'ai toujours été en couple. Alors, depuis mes 15 ans, ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai déjà parlé de mon background amoureux, mais j'ai une première relation qui a duré 5 ans, et là, je suis dans une nouvelle relation qui bah, va avoir 5 ans bientôt, et donc, en fait, de mes 15 à mes 25 ans, euh, j'ai passé 3 mois célibataires, ce qui est extrêmement peu. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux pas dire que je regrette de ne pas avoir été célibataire pendant cette période parce que ça serait dénigrer tout ce qui s'est passé dans ma vie et on ne peut pas souhaiter regretter d'être avec quelqu'un c'est pas du tout mon point mais euh je me suis rendu compte que me découvrir a été beaucoup plus long, c'est-à-dire que je l'ai fait d'une autre manière, je l'ai fait au travers notamment de mon deuxième couple, puisque dans mon premier, j'étais pas du tout en fait dans cette démarche-là de savoir qui j'étais, j'essayais plutôt de rentrer dans un moule et de, me... et de ressembler à ce que la personne qui était en face de moi voulait que je sois. On n'était pas dans un couple où la liberté était primordiale et donc euh, je ne faisais pas du tout ce travail, mais dans ma dernière relation, celle où je suis actuellement, j'ai vraiment ce truc de me découvrir, de savoir faire les choses pour moi, tout simplement, et donc aujourd'hui, je me dis que si j'avais été célibataire sur cette période, peut-être que ça m'aurait facilité la tâche tout simplement pour apprendre à me connaître, pour m'apprécier toute seule et savoir ce que moi je veux vraiment parce que je trouve que parfois quand on est en couple, on ne fait pas toujours la distinction entre euh, ce que nous on a envie d'avoir et ce que la personne en face de nous a à avoir. C'est pour moi quelque chose qui est, voilà, une limite qui est assez fine. Et je vous disais que ça allait faire le lien avec ma catégorie suivante. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment euh, qui est November 9 de Colin Hoover. Alors si vous ne connaissez pas Colin Hoover, Déjà c'est certainement que vous n'êtes pas sur TikTok parce que vraiment c'est l'autrice américaine qui buzz le plus sur TikTok, elle a écrit pas mal de romans à l'eau de rose. Et donc dans le dernier livre que j'ai lu qui est November 9 puisque j'en ai lu quelques-uns maintenant, euh, le synopsis en fait du livre c'est tout simplement deux personnes qui se rencontrent euh, le 9 novembre et qui décident en fait de se voir tous les ans pendant 5 ans à la même date parce que selon eux ou du moins selon la protagoniste euh, féminine du livre elle pense qu'elle n'est pas prête en fait à avoir une relation alors je ne veux pas trop vous spoiler mais c'est vrai que pour mon propos j'ai besoin de vous en dire un petit peu plus mais en fait il se retrouve tous les 9 novembre parce qu'elle veut attendre ses 23 ans pour se caser avec quelqu'un parce que sa mère n'a pas arrêté en fait de lui répéter que jusqu'à nos 23 ans en fait on ne peut pas être avec quelqu'un au risque de s'oublier soi-même je sais pas si je serais aussi catégorique mais vraiment je trouve que ce point sert parfaitement en fait mon propos et ce que je suis en train de vous dire qui est que parfois à cet âge là on a tendance à tellement s'oublier que si on se met en fait en couple trop tôt ou qu'on n'a pas voilà ce désir en fait de complètement euh, s'émanciper à un moment donné et eh ben on peut parfois passer à côté de certaines choses et il y a vraiment des citations du livre que moi je trouve magnifiques où vraiment la question c'est tu risques en fait d'aimer quelqu'un et de ne pas t'aimer toi même on peut très facilement se perdre dans les relations et moi j'aurais adoré lire cette citation avant non pas que ça aurait changé euh, mon rapport entre guillemets à l'amour aujourd'hui et je pense que ma trajectoire aurait été la même mais peut-être que ça m'aurait fait réfléchir sur le fait de ne pas s'oublier et de ne pas toujours en fait faire passer bah, la personne avec qui on est avant tout. Pour refaire une petite aparté je lis les Colleen Hoover en anglais et franchement euh, j'ai kiffé c'est la première autrice que je lis en anglais c'était vraiment mon objectif là de cette année et j'ai réussi à le faire grâce à elle parce qu'elle a une écriture vraiment hyper simple donc si jamais vous êtes à la recherche de livres à lire en anglais justement pour débuter un petit peu là dedans avec une écriture facile moi je trouve que c'est hyper accessible et elle écrit tellement bien dans sa langue que moi ça me rend trop triste de les lire de façon traduite donc voilà encore une fois fin de la nouvelle parenthèse mais si vous cherchez une autrice ou des livres à lire en anglais en plus on en a vraiment une ribambelle, donc une fois où vous rentrez là-dedans, vous en avez pour un paquet de temps avant de lire tous les livres. J'ai quelques citations du livre que j'ai notées dans mon carnet de journaling que j'ai envie de vous lire, alors ça va pas plus vous spoiler que ce que je viens de vous dire. Donc du coup la citation est en anglais, et donc elle dit And it's important to her that I don't spend any of these years in love with some guy, because if I do, she fears I never learn how to fall in love with myself. Donc traduction, c'est très important pour elle que je ne passe pas ces années en couple avec un garçon random parce que si je le fais, elle a peur que je n'apprenne pas à tomber amoureuse de moi-même. Bon c'est une traduction un peu approximative mais vous avez compris l'idée. Et dans cet épisode sur le fait d'être seul, c'était hyper important pour moi de faire voilà, un petit paragraphe sur le fait d'être seul dans une relation amoureuse, parce que, je, je sais que je me répète, mais c'est vraiment hyper important d'exister en solo avant d'exister en couple. Alors, je parle de couple, mais ça marche aussi avec plein d'autres relations, hein, donc ça peut être une relation vraiment extrêmement fusionnelle avec un de vos parents ou votre mec, ou votre meilleur ami, ça s'applique à tout type de relation, mais généralement c'est plutôt le cas dans les relations amoureuses. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'ai appris de ma première relation à ma deuxième, qui est, ça je vous l'ai déjà dit, être en couple pour moi c'est vraiment une cerise sur le gâteau, ce n'est pas s'oublier, c'est qu'est-ce que tu rajoutes en plus en fait dans ta vie, qui fait que tu es déjà bien avec toi-même, tu es déjà bien dans ton environnement, et par-dessus ça tu rajoutes une petite cerise sur le gâteau, mais ça doit pas être vraiment l'entièreté en fait de ta vie. Et c'est marrant parce que ça, ça a énormément changé d'un point de vue générationnel parce que j'en discute souvent avec ma grand-mère, donc vous avez déjà écouté sur le podcast si vous avez euh, écouté l'épisode histoire de grands-parents donc c'est ma grand-mère Jésuina qui elle a grandi dans un Portugal vraiment assez vieux et arriéré, où bah forcément ils sont très croyants, il y a vraiment un rapport au mariage qui est très fort pas de divorce, je pense que moi depuis que je connais mes grands-parents, je ne ai jamais vu vraiment amoureux. Quoi, Ils sont ensemble parce qu'il faut être ensemble. Et ma grand-mère, à chaque fois que je descends en Auvergne et qu'elle me demande comment on va mon amoureux, et que je lui dis bah, il est à Paris et moi je suis là pendant 15 jours. Et on fait les choses chacun de notre côté. Et puis voilà, on se retrouvera après. Et elle me dit, mais oh là là, c'est bien, hein, vous êtes libres. Et elle chérit en fait un petit peu ce côté euh, liberté qu elle n'a pas forcément eu et que je pense qu'elle aurait aimé avoir. Mais, mais même sans parler d'un point de vue générationnel, moi c'est quelque chose que j'ai quand même appris assez tard, puisque je l'ai appris après 5 ans de relation à mes 20 ans. Et donc pour moi le fait d'être libre, ça passe par cette solitude-là, et le fait de se connaître soi avant d'être avec quelqu'un et, et je vais faire une petite ramification même pour moi euh, le fait de se connaître soi et d'avoir passé du temps en fait solo c'est aussi bénéfique pour votre partenaire parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être en couple avec quelqu'un qui est émotionnellement pas disponible et, et je pense que c'est vous rendre service à vous mais rendre service à votre partenaire aussi que de faire ce travail en fait euh, parce que personne ne pourra le faire à votre place Bon voilà un petit peu pour la partie euh, relation amoureuse, j'avais envie de vous parler, euh, il me reste encore deux petits points avant de terminer, en tout cas deux catégories il est 20h58 donc je vais déborder un petit peu euh, pff, Enfin, comme si on n'a pas mis un timer hein, à 21h le podcast va pas se couper, moi je voulais m'arrêter là pour avoir le temps de passer du temps justement un petit peu euh, solo avant que mon amoureux rentre, mais euh, pour cette avant-dernière catégorie je voulais qu'on parle de la FOMO parce que je pense que la FOMO donc qui est The Fear of Missing Out, je vous en ai déjà parlé par ici donc il y a un petit peu la peur de rater certaines choses euh, elle est un petit peu liée au fait d'être seule parce que moi je me suis rendu compte que même si je vous l'ai dit sur ces trois dernières années j'ai énormément développé le fait d'être seule et je passe beaucoup de temps toute seule euh, je me rends compte que je passe toujours du temps seule, un petit peu quand on me l'impose entre guillemets et pas forcément de mon plein gré, je m'explique là par exemple, ce soir je passe du temps seule parce que mon amoureux fait une soirée entre mecs donc on ne m'a pas dit viens à la soirée et moi j'ai pas dit non je préfère passer du temps seule, c'est à dire que euh, je l'ai pas vraiment choisi c'est un peu comme si on me l'avait imposé et donc je pense que moi une de mes pistes entre guillemets ou axes d'amélioration c'est vraiment d'apprendre en fait à être seule quand je le désire et pas forcément quand on me l'impose je vous l'ai très bien dit en tout début quand je vous ai parlé j'ai commencé à apprécier le fait d'être seule quand je suis arrivée à Paris et que j'avais plus en fait de copains qui était là. Mais avant, je m'étais pas dit de moi-même "Tiens, je vais passer du temps seul. Si quelqu'un est disponible pour le faire avec moi, eh ben je vais le faire d'abord avec la personne. C'est vraiment si j'ai pas le choix entre guillemets que je vais faire les choses toute seule." Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais travailler qui est donc lié à la FOMO puisque moi j'ai une FOMO qui est vraiment énorme, j'ai toujours l'impression en fait de bah de rater des trucs et de je déteste en fait qu'il se passe des choses quand je suis pas là, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des FOMO plus grosses que d'autres et donc moi vu que cette FOMO est assez importante et que j'ai pas encore réussi à à gérer un petit peu tout ça bah j'ai du mal en fait à dire non, j'ai du mal à passer du temps seule même quand j'en ai besoin hein, si je suis exténuée ou que j'apprends à le faire ça hein. mais si vraiment j'ai passé un week-end où je passe mon temps à courir et qu'on me propose un truc le lundi soir, ma FOMO va me faire dire oui alors que peut-être j'aurais besoin de passer du temps seule et je le ferai pas forcément j'ai aussi eu le cas, j'ai noté ces deux exemples-là, avec euh, mon amoureux part au ski en février avec, euh, avec des copains que l'on a à Paris. Et en fait, euh, j'avais l'opportunité tout simplement euh, d'y aller. Alors moi, je ne skie pas, hein, donc j'y allais vraiment. Euh, mon projet, c'était d'y aller pour passer du temps un petit peu avec tout le monde, euh, peut-être faire un peu de luge ou quoi, mais pas skier. Donc, ce qui est quand même un, un petit peu idiot quand tu pars avec des gens qui finalement, eux, vont skier. Et donc, je me suis posée et je me suis demandé, est-ce que tu vas au ski parce que tu as une FOMO et que tu n'as pas envie de rater ce qui va se passer là-bas Ou est-ce que tu vas au ski parce que tu veux aller au ski et non pas juste parce que tu ne veux pas être toute seule et en me posant vraiment la question, je me suis rendu compte que ma FOMO était quand même assez importante par rapport à ça, et qu'en effet, en fait, si j'étais prête à faire, voilà, à dépasser un petit peu toutes ces contraintes, que ce soit bah, partir avec des gens qui, qui, eux, skient pendant que moi je ne skie pas, mettre un budget dans le train, par exemple, ou dans tout ce qui va se passer là-bas euh, au niveau des vacances, et eh ben, elle n'était pas forcément liée au fait vraiment d'aller à la montagne, mais plutôt à ce que j'allais potentiellement rater si je ne partais pas. Et j'ai dû pousser encore ma réflexion puisque après cette décision qui était de ne pas partir au ski, euh, je me suis dit bah du coup qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu restes en fait à Paris ou est-ce que tu redescends en Auvergne Et donc là je me suis dit oui mais si donc tu, tu redescends pas en Auvergne, tu vas être toute seule sur une semaine entière. Et là en faisant cet épisode, j'ai tissé moi-même en fait ma toile un petit peu de réflexion. Je vous l'ai dit, hein, ce podcast c'est pas une thérapie mais bon sens que ça m'aide à tirer des des fils de pensée un petit peu et à mieux me comprendre, alors je sais pas si c'est que pour moi, et si vous entre guillemets à m'écouter, vous ne tissez aucun lien, de je, de, je ne sais pas, peut-être, j'espère que c'est le cas, mais moi en tout cas ça m'aide vraiment à délier un petit peu mes pensées, et du coup je me suis dit mais le problème en fait que là moi qui est sous-jacent un petit peu à ma situation professionnelle actuelle, c'est que bah je passe mes journées toute seule, donc forcément, je suis beaucoup plus dans l'attente d'un contact le soir, euh, c'est-à-dire de mon amoureux qui rentre, vu que je passe la journée toute seule. Donc j'ai plus de mal, sur cette année en tout cas, j'ai eu du mal à être seule quand mon amoureux n'est pas là, en tout cas à Paris dans notre appartement, parce que vu que je passe déjà la journée toute seule, mes seules interactions sociales euh, bah, se limitent en fait aux interactions qu'on a un petit peu tous les deux, et donc c'est encore compliqué pour moi de passer une semaine ici, où je sais que bah, j'aurai très peu d'interactions sociales, avec euh, voilà, des amis parisiens qui sont plus ou moins loin, et donc je sais que rester à Paris pendant une semaine si mon amoureux est en vacances, ça signifie très peu d'interactions. Donc euh, je vous fais cet épisode en voilà, vraiment en vous disant qu'être solo c'est hyper cool c'est hyper bien, je vous parle de toutes les choses qui sont vraiment kiffantes par rapport au fait d'être solo, mais on n'oublie pas que le chemin est long et moi je suis loin d'être bah, au bout du tunnel, hein. il y a encore des choses à explorer et je fais encore des, des efforts par rapport à ça Mais voilà, c'était vraiment une, une piste de réflexion que, que j'avais très envie d'explorer dans un épisode de podcast. Et donc je voulais qu'on termine euh, cet épisode en parlant un petit peu ensemble des meilleurs plans que moi j'ai solo. Alors vous allez voir, j'ai pas inventé la poudre, il n'y a pas grand chose, mais je crois que j'ai noté trois choses que moi vraiment je kiffe faire toute seule. Le premier point que je voulais réaborder très rapidement, c'est le fait de voyager solo alors ça euh, j'en ai déjà parlé dans l'épisode voyage voyage, je me souviens plus le numéro mais c'est dans la saison 1, je vous disais que j'étais déjà partie à Nice pendant quelques jours toute seule et ensuite donc je suis partie pour faire jeune fille au père mais même si encore une fois le projet de partir je le faisais toute seule j'étais dans une famille donc c'était un peu différent mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de retenter je sais que je vais le refaire, ça c'est un projet que j'ai soit pour 2024 ou 2025 parce que forcément il faut que les fonds suivent derrière mais j'ai énormément envie de me refaire un voyage solo mais pas en France cette fois parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vous pousse à rencontrer du monde. Le fait de voyager tout seul, on est beaucoup plus ouvert à l'extérieur et bah, ce qu'on va pouvoir recevoir au niveau des gens qu'on rencontre. Alors que si vous voyagez en couple ou avec des copines, euh, les gens ne viendront pas vous aborder de la même manière et moi le voyage solo ça a vraiment été une, une très très belle introspection que je vous recommande, donc voilà c'est le je commence par le point un petit peu le plus fort mais c'est quelque chose que je vous invite à faire si vous n'avez jamais testé, peut-être faites comme moi prenez une destination qui pour l'instant est pas trop complexe, vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde en Australie pendant euh, 8 mois vous pouvez tout simplement partir quelques jours en France, moi c'est quelque chose que j'ai adoré faire. La deuxième chose que j'aime beaucoup faire seule et que j'ai découvert récemment c'est le fait d'aller au cinéma, j'avais prévu vu d'y aller ce soir et puis finalement la, la flemme l'a emporté, il faisait pas très beau dehors, le froid et tout, j'ai privilégié le bain à la sortie au ciné, mais euh, j'ai fait ça récemment puisque je voulais aller voir un film que mon mec voulait pas aller voir et en fait j'ai adoré, alors je l'ai pas beaucoup pratiqué, je me sais plus combien de fois je l'ai fait mais ça se compte, ça d'une main mais bon sang j'ai trop kiffé, j'ai choisi le film, t'es avec ton petit truc de pop-corn tout seul, donc personne vient t'emmerder. Les pop-corns que tu prends, ils sont que pour toi, tu y vas à l'heure que tu veux. Et franchement, j'ai adoré. De toute façon, c'est quand même un, un scénario où quand tu vas au ciné, tu parles pas avec la personne avec qui tu vas. Donc j'apprécie aussi beaucoup y aller, euh, que ce soit en couple ou entre amis, parce que je trouve que c'est assez cool. Après tu peux débriefer et tout. C'est un peu le seul point négatif quand tu vas tout seul, c'est que tu débriefes avec personne. Et le dernier point, ça c'est le must du must, encore une fois, c'est rien d'incroyable, mais c'est le le fait de se promener tout seul. Oh, mais qu'est-ce que j'aime ça Alors ça, je vous l'ai dit, j'ai pris goût en 2020, mais je passe mon temps à faire ça. Je mets mes petits écouteurs là, donc soit je m'écoute un podcast, soit de la musique, c'est quand même plus souvent un podcast, et je marche en fait Souvent, je pars avec mon livre, surtout en été quand il fait beau. Et en fait, je me promène, je m'arrête avec mon livre. Tu peux t'arrêter où tu veux, quand tu veux, le temps que tu veux. Tu peux prendre la direction que tu veux. Moi, souvent, le meilleur combo que j'ai, c'est les écouteurs. Je pars avec une petite bachole de thé glacé ou même de thé chaud mon livre et mon trépied et souvent je me cumule dans la balade et ben je bois quelque chose je m'arrête pour lire et potentiellement je fais aussi quelques photos si je trouve un coin sympa et vraiment c'est mon meilleur combo et ça quand t'es avec quelqu'un tu le fais pas trop parce que forcément il faut que tu demandes à la personne avec qui t'es si ça lui convient tout ça et quand t'es tout seul vu que t'es tout seul à décider ben c'est trop bien en fait il a personne pour te faire chier quoi et voilà c'est la conclusion parfaite de mon épisode euh, c'est vraiment être seul c'est cette possibilité de se mettre dans sa bulle et, et moi j'adore et c'est quelque chose que j'aurais aimé faire plus tôt. Aujourd'hui, c'est un conseil que j'aime bien partager. Et si vous n'en êtes pas encore là, euh, bah, j'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose et vous aura poussé à avoir une réflexion un petit peu à ce sujet. Et je pense que quand on parle euh, d'être solo, il y a vraiment énormément de ramifications en fait qui sont reliées à ça sur euh, la notion de soi. Donc, euh, est-ce qu'en fait on s'écoute Est-ce qu'on a appris à dire non Parce que passer du temps seul, c'est aussi parfois apprendre à dire non à des personnes, à écouter euh, ce dont on a vraiment besoin. Mais ça pousse aussi à se remettre en question, parce qu'encore une fois, on réfléchit plus en fait. Donc, eh ben, on se remet beaucoup plus en question quand on passe du temps seul que quand on est avec d'autres personnes. Pour moi, la thématique d'être seul euh, amène vraiment à plein d'autres choses et je pense que se questionner là-dessus ça, ça peut être que bénéfique et ça peut que vous apporter du bon. Parce que la véritable conclusion je pense de l'épisode c'est que pour moi c'est très important en fait de se placer au centre pour pouvoir un petit peu rayonner autour de nous. Je pense que c'est pas faisable de rayonner quand on ne se connaît pas vraiment et quand on n'est pas bien avec soi-même. J'espère que c'est quelque chose que vous faites. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire de la manière que vous le souhaitez. N'hésitez pas à me revenir un petit peu sur le compte Instagram du podcast, donc et toutes ces choses du de podcast sur les choses que vous vous adorez faire solo. Je pense que je vous mettrai une petite box avec, euh, voilà, pour avoir vos participations sur les choses que vous vous aimez faire et comme ça on, on échangera là-dessus ensemble. Et puis voilà, moi je vous souhaite encore une fois de belles choses pour Noël. Là on s'est retrouvés de semaines de suite, normalement si j'ai eu le temps de faire ce podcast à temps, euh, je ne sais pas si on se retrouvera encore une fois la semaine prochaine ou tout simplement dans 15 jours je vous avoue que là, euh, je vous l'ai dit dans le dernier épisode de podcast, j'ai besoin de me foutre un petit peu la paix, donc je vais au feeling, si j'ai envie d'enregistrer, me voilà, si je n'ai pas envie d'enregistrer, que j'ai pas de motivation et eh ben je ne suis pas là, donc ça sera vraiment la surprise sur ce mois décembre puis écoutez, si on se reparle que dans 15 jours ça sera quasiment avant Noël donc je vous souhaite de profiter bien de cette période là, j'espère vraiment que tout va bien pour vous et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode voilà prenez bien soin de vous couvrez-vous et puis on se retrouve très vite, bye bye ah oui, et il est 21h12 donc j'ai dépassé de 12 minutes donc à quelque chose près on va dire que le pari est tenu ok allez bisous